0: Es also empfiehlt Wild umstritten am Montag, dem 20. März. Die gute Nachricht Frühlingsbeginn. Vielleicht weniger gut. Nach wie vor gibt es großen Ärger über Schwarz-Blau in Niederösterreich. Dann ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gleich zu dem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau angekommen. Und die Finanzwelt hat große Sorge vor möglicherweise einer neuen, weltumspannenden Bankenkrise. Das besprechen wir mit Eva Glavischnik, natürlich jahrelang Chefin der österreichischen Grünen, mittlerweile selbstständige und Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit. Schönen guten Abend. Mit Andrea Kdolski, Fachärztin, ehemalige ÖVP-Gesundheits- und Familienministerin, eben aber aus der Partei Ausgetreten aus Unverständnis über Schwarz-Blau Niederösterreich. Guten Abend. Guten Abend. Und Anneliese Rohrer, freie Journalistin. Zu Niederösterreich hat sie eben am Wochenende geschrieben. Ein rot-schwarzer Fanclub club unterstützt Team Herbert Kickl. Schön, dass Sie da sind, Frau. Okay. schwarz blau also in Niederösterreich, das sorgt seit Tagen für Unverständnis, aber auch für Kritik. Ein Beispiel der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, der IKG, Oskar Deutsch, der kritisiert heute einmal mehr und spricht sogar von, Zitat, Keller-Nazis, mit denen die ÖVP jetzt koalieren würde. Frau Ktolski, Sie waren eine der ersten ÖVPlerinnen, die sofort Stand die Bede Konsequenzen gezogen haben und aus der Partei ausgetreten sind.
1: Warum? Ähm, es gibt für mich eine Linie, die kann ich nicht überschreiten und die ist jetzt äh, mit diesen Personen, mit dieser FPÖ passiert. Was meine ich damit? Ich äh, habe schon in den letzten Jahren ein bisschen äh, diesen Rechtsruck innerhalb der ÖVP beobachtet. Seit Sebastian Kurz äh, wurde die Partei zunehmend, ich würde es vorsichtig ausdrücken, nicht unbedingt ausländerfreundlich und nicht unbedingt äh, in einer Ebene einer offenen, weltoffenen und, und, und äh, zukunftsorientierten Partei, sondern ist ein bisschen da in sich zusammengegangen. Äh, ich habe aber gesagt, ich schaue mir das an, weil man soll nicht gleich das Handtuch werfen. Tut man ja in einer Partnerschaft auch nicht oder hoffentlich nicht. Und äh, habe eigentlich auch schon wieder eben mit Johanna Mickleitner und die ja 2017 eine sehr klare Abfuhr gegeben hat an, an, an Herrn Landbauer und alles, was mit ihm zu tun hat. Und aber auch mit Karl Nehammer mir gedacht, es wird wieder schwarz im Land und ich ähm, also kann das, äh, weniger schwarz, türkis, mehr, 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 schwarz, mehr ja. schwarz und ich kann das äh, gut ähm, auch für mich wieder nehmen und dann kam das und das ist für mich... Und ich weiß oder sehe auch an ihren Gesichtszügen und an ihrer Art zu sprechen, dass auch ähm, die Frau
0: Landeshauptfrau
1: darunter leidet. Nur, ich bin halt ein Mensch, ich bin auch Schmerztherapeutin und ich sage, man soll nicht leiden. Also, das ist eine wichtige naja, Geschichte. die Frau die ist und, da jetzt
0: nicht nur das Opfer, sondern die steuert das ja auch. Keine Frage. Um, darf ich Sie nur kurz auch unterbrechen? Andreas Kohl war ja, ja. jetzt gerade Impuls 24 Newsroom zu Gast und da haben wir ihn darauf angesprochen. Die Frau Stolzke zum Beispiel ist aus der ÖVP ausgetreten. Das ist was. Andreas Kohl darauf gesagt hat. Natürlich respektiere ich die Meinungen von Franz Fischler, ebenso wie von Andrea Dolski. Andrea Kdolski hat sich schon lange innerlich von der ÖVP verabschiedet. So, also Sie haben sich ja schon verabschiedet. Ich sagte, ich
1: habe prinzipiell Türkis nicht wirklich als meine Heimat gesehen. Ich war aber nicht bereit, sofort das Handtuch zu werfen. Nur jetzt ist für mich mit diesen handelnden Personen, mit einem Herrn Waldhäusl, der auf Kinder und Jugendliche, die nicht in Österreich geboren sind oder in zweiter Generation geboren sind, ungerechtfertigterweise losgeht, der sich definitiv in vielen
0: Aussagen nicht im und Griff hat. Und, und, wird das Herrn... Landtagspräsident in und
1: das ist das, was mir am meisten wehtut. Ich meine, da geht es auch schon um ein Amt, das eine, eine gewisse Art der, der, der Fairness, der, der Offenheit, des, des Ausgleichs haben sollte. Und das ist so schlimm für mich, dass ich sage, das kann ich nicht, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es bis heute nicht. Das ist mir völlig unklar. Ich verstehe es noch weniger aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das eine ist die emotionale Seite, das andere ist, sind diese 36 Seiten. Also dieses Arbeitsübereinkommen, Arbeitsübereinkommen ja. ist ja auch so eine Auswischerei. Unterschied Arbeitsübereinkommen, Koalitionsübereinkommen. Also es wird schon versucht, von allen möglichen Seiten das schön zu reden, was hier passiert,
0: und das sollte auch nicht sein. Aber bevor wir, bevor wir auf, das, auf das Schönreden gehen, schauen wir uns das mal ganz konkret an: Aktive Politiker kritisieren, so zum Beispiel auch eu Vizepräsidenten. Parlamentspräsident Ottmar Karras, ähm, der schreibt auf Twitter, dass Niederösterreicher bedauere ich, dass es zu einer Einigung mit der FPÖ gekommen ist. Landbau und Waldhäusler übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist. Um Erhard Busseck zu zitieren, mit dieser FPÖ ist kein Staat zu machen, Frau Rohrer. Ähm, warum macht die Johanna Mikleitner dann, keinen Staat, aber eine Koalition mit der FPÖ in Niederösterreich?
2: Ja, weil ihr offenbar die Stellung, die Position, ähm, es ist ja schon langweilig zu sagen, die Macht, ähm, wichtiger ist als, als, als ihr, ihre Haltung. Anders ist das nicht zu erklären. Ja, weil weil sie Macht muss nicht. es ja nicht. Sie muss nicht. Sie hätte sagen können, nein, mit mir nicht. Und hätte, hätte das hinlegen können. Sie muss es nicht. Aber... Offenbar und das ist schon Frau Dörske, Sie werden mir wahrscheinlich hoffentlich recht geben. Das ist schon auch in 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 der ÖVP mehr als in der SPÖ drin. Ja, die Partei, ja. die Partei will das und die Partei braucht das und die Partei braucht das äh, ähm, die Macht oder die 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 Vorherrschaft in Niederösterreich und und nachher alles für die Partei. Mich würde wirklich interessieren, aber was der Herr Landeshauptmann Erwin Bröll mhm. zu dieser Zertrümmerung seiner Linie in Niederösterreich eigentlich sagt. Weil die so, ich, mein, ich war auch immer kritisch zum Herrn Bröll, weil mit liberaler Demokratie hat er auch nicht so viel am Hut gehabt, aber wurscht. Ja? Aber er hat, er hat ein offenes Land geschaffen. Also bei aller Kritik beim Bröll muss man sagen, das was er kulturell gemacht hat und ein offenes, was er mit, mit den Nachbarn gemacht hat,
0: ein offenes Land, das ist jetzt alles zertrümmert. Aber Frau Rohrer, weil Sie sagen, die Partei, das schafft dann wer, der Frau an? Nein,
2: das muss niemand der Frau Mikl leitner anschaffen. Das muss auch niemand anderen Parteimitgliedern... Das ist so eine indoktrinierte ist, Geschichte, die
1: kommt so immer wieder vor, das stimmt schon. Es ist so, wir, gehen, also wir
2: müssen das machen und es muss die Macht bleiben, weil diese Macht... Und damit kann ich jede Charakterlosigkeit erklären. Ja. Weil die Partei, und das ist eigentlich, und in der heutigen Zeit... Und vor allem für die Jungen, die das hier erleben,
0: das ist doch fatal. Frau man, ich sie
2: hätte ja hergehen können und sagen, nicht
0: mit mir. Ja, ähm, weil Sie ja, Frau Gdolski, das vorher gemeint haben, da ist quasi was Frau Mikleitner offensichtlich weiß nicht, auch Opfer. Ähm, so ganz glücklich scheint sie ja. selbst auch nicht zu sein. Nicht. Nein, nein, das war unter Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ähm, hören wir da mal kurz rein. Es gibt keine Liebesbeziehung, meint Frau ja. Mikleitner.
1: Ja, das ist oh. überhaupt die
0: aus. Es ist
2: zwischen Udo Landbauer und mir... Keine Liebesbeziehung, aber es soll eine tragfähige
3: Arbeitsbeziehung werden.
0: Frau wichtig Ich weiß ich nicht, wie viel Liebe man in der Politik braucht, aber... Also
3: die Vergleiche sind absolut unangebracht. Na, sie also, hat also, gesagt... Ja, das braucht man überhaupt nicht, finde ich. Ja. Also verschleiert nur die wahren Umstände. Also Liebesbeziehung hat in diesem Kontext gar nichts mhm. verloren, finde ich. Ja.
0: Aber Frau mikl -Leitner meint, man könne dann trotzdem ja, zusammenarbeiten.
3: Also ich, ich würde es noch gerne mal ordnen. Also erstens, sie hat doch 40 Prozent fast als Auftrag der Wählerinnen und Wähler. Das ist schon ein Auftrag. Mhm. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, mit der SPÖ eine ja, Arbeitsübereinkunft zu finden, die für die nächsten Jahre in irgendeiner Form tragfähig ist. Und das ist der Punkt, wo mein Unverständnis also ins Unendliche steigt. Es kann ja nicht sein, dass zwei intelligente Menschen, und ich schätze sowohl Sven Herkowitsch von der SPÖ als auch Johanna mikl als verständige, intelligente Menschen ein, dass es denen nicht möglich ist, eine Übereinkunft zu treffen, wo man Kompromisse findet, wo man gemeinsame Ziele festsetzt. Es geht um Landespolitik. Es ist nicht der Bund, es ist nicht die Europäische Union, es geht nicht um große ideologische Gräben. Es geht um das Land Niederösterreich, um Pragmatismus und um wie kann ich das Land weiter voranbringen. Und hier unfähig zu sein, eine Lösung zu finden, also das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Warum ist das wirklich gescheitert? Warum begibt man sich jetzt in eine Situation, mit einer Landbauer-FPÖ in Koalition treten zu müssen, die ähm, von, ja, von der israelitischen Kultusgemeinde als Kellernazis mhm. bezeichnet werden. Äh, die, äh, also so, solche Dinge wie Kinder am Schulhof zu kontrollieren, ob sie jetzt Deutsch sprechen oder Kroatisch oder was anderes. Also mir widerstrebt das total. Und ich bin jetzt Niederösterreicherin, ich bin jetzt dort zu Hause und ich hätte mir definitiv was anderes gewünscht. Na, na, ich verstehe nur, es nicht. Ja? Entschuldigung,
2: nur damit man uns da nicht verrennen, ja, in das Opfermittel leiten und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, bei der ersten Pressekonferenz hat sie gesagt, wir sind der FDP inhaltlich näher als der SPÖ. Ja, das das ist diese gruselig. Festlegung ja, das ist hat sie gruselig, getroffen. Ja. Und nachher zu sagen, ja, warum hat sie nicht mit dem, mit dem neuen spö chef
0: Aber da, da, stellt sich, da stellt sich eben auch die Frage, die ich gerne in die Runde stelle. Ähm, Frau Glawisch hat gesagt, Joanna Mikleitner ist alles andere als dumm. Sven Hergowich ja auch. Der hat dann gemeint, Neuer ja, Hand abhacken, das haben wir schon besprochen. Und Frau Mikl-Leitner hat auch so ihre Liebe mit den Sozialdemokraten. Da gibt es zum Beispiel folgenden Tweet. Johanna Mikl-Leitner hat irgendwann einmal ganz freundlich ähm, an Michael Gläub müller ein SMS geschrieben. Rote bleiben, Xindel. Schönen Skitag. Ähm, sind das jetzt zwei intelligente Menschen Sven Herr also,
1: also ich würde sagen auch da müssen wir so aufdröseln das eine ist dass ich schon glaube dass Johanna Mikl-Leitner, soweit ich das beurteilen kann einfach einzureihen ist in die Gruppe die seit Wolfgang Schüssel 2006 die Wahlen verloren hat einen einen fast einen Kampf gegen die roten durchführen, der schon eine gewisse, fast schon eine Blut- und Bodengeschichte hat. Und ähm, das hat keinen Hintergrund mehr, das hat einfach nur so eine Art Rache-Charakter. Und ähm, da glaube ich schon auch, dass äh, Johanna Mikl-Leitner eben einfach wirklich mit den Roten per se nichts kann. Jetzt kenne ich aber die Punkte, die fünf. Und ehrlich gesagt, also jetzt äh, war ich erstaunt in der ganzen Diskussion mit meinem Austritt, dass man automatisch, A, wenn man wo austritt, sofort wieder erwartet wird, dass man wo eintritt. Was ich jetzt alle hiermit beruhigen kann, tue ich nicht. Äh, B, wenn man aus der ÖVP austritt, ist man automatisch linkes Gsindl. Äh, ich habe jetzt weder rotes Gedankengut, noch bin ich jetzt in irgendeiner Weise zu irgendwo hin. Ich schaue mir das einfach an. Und die fünf Punkte, die Hergovic sozusagen vorgeschlagen hat, sind bis auf einen, was ich ja schon spannend finde, da hätten wir was wegverhandeln können. Da komme ich dann gleich zu Hergovic eigentlich absolut tragfähige Punkte, die an das Land denken, vor allem an die Leute denken, die sozial sind, die edukative Sachen haben und, und, und. So, und wenn wir jetzt sagen, da, das habe ich schon vom ersten Moment an gesagt, Sven Hergovic hat sich völlig daneben benommen. Jung, ungestüm, er ist mir vorgekommen wie so ein Fohlen, das auf der Weide herumrennt und nach allen Seiten ausschlägt, weil mit 34 sollte man da schon ein bisschen sich im Griff haben, aber Faktum ist, das ist unmöglich, man geht nicht in eine Verhandlung und sagt, wenn das nicht rauskommt, was ich da hineintreibe, hake ich mir die Hände ab, also abgesehen davon, dass es einer getan hätte, nämlich nie, äh, hoffe ich dann doch, weil sonst wäre es schwierig, äh, ist es einfach nicht Vorgang einer Verhandlung. Ich glaube nur, und das vielleicht letzter Satz, eine Johanna Mikl-Leitner hat 40 Jahre Politikerfahrung. Das ist eine gestandene Politikerin. Da wird es doch möglich sein, den hinter verschlossenen Türen so weit zu bringen, dass es nachher wieder irgendwie etwas rauskommt, das eine tragfähige Geschichte ist. Und das gibt mir dann doch zu überlegen... Ähm, ob das nicht einfach gewollt ist. Und ob wir uns alle da Gedanken meine, sie machen. sie näher an der FPÖ ja. muss es gewollt ja. sein. Und das würde aber auch die Handschrift dieses Papiers bedeuten, weil die Handschrift dieses Papiers
3: ist ausschließlich... Ich finde es, ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie rotes, schwarzes Gedankengut da irgendwie so auseinanderzudröseln. Ich glaube, es gibt objektive Probleme in Niederösterreich ja. und es gibt objektive Lösungsansätze. Ich glaube, niemand wird bestreiten, dass es mehr Kinderbetreuungsplätze, mehr ja. Nachmittagsbetreuung, ja. mehr qualitative Nachmittagsbetreuung, gibt, ja? dass es im Pflegebereich einen Handlungsbedarf gibt. Und warum man hier nicht, egal welche Ideologie man verfolgt, ja, deswegen einfach, ich, ähm, wir versuchen, der das in, in, in irgendeiner Form zusammenzubringen ja? und für die Leute eine Verbesserung zu erreichen. Ja? Es geht ja letztendlich um die Menschen, es geht ja nicht um die Parteien. Richtig. Und mein großer Vorwurf jetzt an die handelnden Personen ist, dass Befindlichkeiten, Parteibefindlichkeiten ja? oder persönliche Befindlichkeiten jetzt über das Wohl des Landes Niederösterreich ja? gestellt werden. Und das geht mir echt nicht mehr ein, weil letztendlich sind das Steuergelder, die sind und unsere Beauftragten sind dafür da, dass es uns als Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Form die nächsten Jahre besser geht. Oder dass Menschen, die in schwierigen Situationen sind, Unterstützung erhalten. Und, und diese Perspektive wird vollkommen aus den Augen verloren. Es geht nur mehr noch um parteibefindlichkeit ja, Aber da dann schauen wir
0: doch bitte, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. schauen wir doch auf dieses Arbeits- und ja. Einkommen. Meint Frau es geht um die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, das kommt auf sie zu. Wenn sie in Niederösterreich sind, das... Eine ist mal ein Fonds über 30 Millionen Euro zur Begleichung von Schäden der Corona-Politik. Über das werden wir gesondert sprechen. Dann eine Deutschpflicht auf dem Schulhof. Leitlinien gegen das Gender. Eine Wirtshausprämie allerdings nur, wenn im Wirtshaus regionale Speisen angeboten werden. Asylwerbende sollen weniger Geld und mehr Sachleistungen bekommen und... Und das ist ja schon angesprochen worden. Hier ist dann schon ein bisschen der SPÖ-Punkt auch drinnen. Die Kinderbetreuung, ein Ausbau das des Angebots. Letzte, da steht da schon auch drinnen. Ähm, Frau Rohrer, das will Niederösterreich? Deutschpflicht am Schulhof? Leitlinie gegen Gendern? Nein, das, ich das, das, es das, das ist
2: das, In im Anschluss an, an das, was die Frau Klawischnik gesagt hat. Es sollte darum gehen, dass es den Leuten in Niederösterreich besser geht. Von diesen fünf Punkten ist eigentlich nur die Kinderbetreuung ist ja. Nicht die Schnitzeln oder was weiß ich immer. Nicht das Deutsch am um, um, um Spülplatz oder in den Pausen. Da ist ein einziger Punkt für die Niederösterreicherinnen relevant. Das ist die Ausbau der Kindergarten. Mhm. Und, Und selbst mit dem kann ich das nicht, ja. nicht rechtfertigen, diese... Und selbst da kommt
1: schleichend ein bisschen der Wunsch der FPÖ hinein, weil verstärkt wird natürlich unterstützt die Frau, die zu Hause bleibt und zu Hause die Kinder erzieht. Da gibt es ja spezielle Prämien. Und das ist natürlich dann etwas, wo ich sage, ähm, es ist schon richtig, unter dem Thema Wahlfreiheit wird das verkauft, aber dann muss man zumindest mit einbeziehen, wenn wir jetzt die aktuelle Pensionsdiskussion und Armutsdiskussion bei Frauen, die weniger Pensionen bekommen, äh, diskutieren, müssen, muss man schon sagen, dann muss man die Frauen auch aufklären, weil wenn sie zu Hause bleiben bei ihren Kindern, dann werden wir nachher das Problem wieder haben in 30 Jahren, dass wir wiederum ein Problem mit geringeren Pensionen haben, mit 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 entsprechenden Armutsgrenzen, weil es ist halt nicht gegeben, dass du in der Großfamilie alt wirst oder nicht unbedingt und nicht jedem. Und daher halte ich auch das ist natürlich so ein bisschen eine FPÖ-Forderung. Die Frau soll möglichst zu Hause bleiben und möglichst wenig Bildung haben, dann kann sie auch nicht zurückreden. So ne? Das ist ja, ist, ja, ist ja nicht immer so angenehm. Und ähm, da glaube ich halt schon, dass ich da auch selbst in den positiven Punkten, die ich sehr unterschreibe und Sie wissen, ich habe 2007 mich sehr bemüht, auch in, gegen meine eigene Partei Kinderbetreuung für unter Dreijährige einzuführen. Aber äh, Faktum ist, es schleicht sich immer wieder diese fpö Handschrift. Wenn Sie was Gutes tun, im selben Atemzug kommt dann was, was
3: wieder Ihrer Ideologie entspricht. Und das finde ich einfach, ja, da, da stellt es mir die Haare auf. Ja, wir haben schon auch ähm, gerätselt, ob diese sozusagen Prämie für das Zuhausebleiben bei der Kinderbetreuung, ob das auch für Männer gilt, für Väter gilt oder nur für mhm. Frauen. Also das kann ich aus dem Übereinkommen nicht herauslesen. Mhm. Würde es nur für Frauen gelten, ist das wirklich eine, eine Retroperspektive, die seinesgleichen sucht. Also ich meine, es ist eine so wichtige Ressource, ja, Frauen, die so gut ausgehen. Weg von der sind. ÖVP,
2: muss man ehrlich sagen. Ja,
3: ja. Trotzdem, es ist, also wir bilden Stimmt. unsere jungen Mädchen, unsere jungen Frauen sehr gut aus. Wir haben exzellente Ergebnisse auf den Universitäten. Und dann sollen diese Frauen sozusagen eine Prämie erhalten, dass sie zu Hause bleiben. Die gehen der Gesellschaft verloren, die gehen unserer Wirtschaft verloren. Die sind auch als, als kreative Kraft auch gefordert, jetzt Lösungen zu finden für die vielen großen Zukunftsfragen, die wir abzuarbeiten haben. Also das ist wirklich eine ja, schädliche und also armselige Perspektive also für ein
0: Land. Ja. Mhm. Einen ganz konkreten Punkt gibt es, der Udo Landbau, jetzt der künftige Landeshauptmann, Stellvertreter, oh, das aber Man darf nicht mehr Chef. Man darf nicht mehr Aber das werden wir herausfinden. Aber sagen wir mal Landeshauptfrau, Stellvertreter, so wäre es ja dann also an die sich. Haben richtig. Aber, Nein, aber einen finde, ganz wichtigen Punkt. Dann müsste die Mikleitner
2: wieder zum Landeshauptmann werden. Oder? Ja. Dann ja? müsste
0: Johanna Mikleitner Landeshauptmann werden. Ja. Gut, aber eine, eine ganz die wichtige haben
3: Wirklich Probleme, muss man echt sagen. Die haben echt Sorgen, Nein, es ja. gibt
0: noch viel größere Sorgen. Das ist ein Punkt, der Udo Landbau ganz wichtig ist. Bitte schön. Wir haben ausverhandelt, dass es hier auch die schonungslose Aufarbeitung der Corona-Maßnahmenpolitik geben wird. Und dazu gehört unter anderem, und darauf haben wir uns geeinigt, ein eigener Fonds in der Höhe von 30 Millionen Euro zur Wiedergutmachung. Eine umfassende Entschädigung und Rückzahlung von Corona-Strafen. Ja, ähm, jetzt sagen das auch viele Kommentatoren, viele Bürgerinnen und Bürger. Okay, also die Kinderbetreuung möchte ich nicht ausbauen, so wie es die SPÖ wollte, aber ich habe 30 Millionen Euro für Corona-Schwurbler, bringen wir es auf den Punkt. Was sagen Sie das als Ärztin? Also
1: ich, ich finde es eigentlich insofern ungeheuerlich, weil, weil wir wissen und viele Verfassungsrechtler sagen das, dass es wenn es ein Gesetz gibt und zu diesem Zeitpunkt übertreten wurde, und das wurde übertreten, dass es dann in dieser Situation Strafen gegeben haben, die sind gesühnt worden durch Geldstrafen oder in, die, in dieser Form und die sind nicht rückforderbar. Wenn wir, ich, ich kann hier nur den Verfassungsjuristen folgen, wenn wir hier alles rückfordern, was wir haben auch darüber gesprochen im Finanzbereich oder in vielen anderen Bereichen sich verändert im Laufe der Zeit, das geht nicht. Das, da, damit kannst du einen Staat in den Rechtsordnungen nicht führen. Das wäre so, wie wenn ich in einem Halteverbot parke, äh, meine Strafe bekomme, die Strafe zahle und drei Tage später stellt sich heraus, dass die Tafel vom Kreuzungsmittelpunkt nicht 4,20 Meter entfernt ist. Daher wird das entfernt und ich fordere jetzt meine Strafe zurück. Das geht eben nicht. Und Tatsache ist, ähm, es geht hier eben nicht, wie die... FPÖ so gern argumentiert um das arme Mutterl, das im Park gesessen ist, harmlos und dann äh, angezeigt worden ist, Das sind, glaube ich, viele der Meinung, dass da manchmal über die Stränge geschlagen worden ist. Es geht um Maskenverletzungen in Spitälern, in, in öffentlichen ähm, äh, Verkehrsmitteln und in vielen anderen und und viele andere Bereiche, die für mich als Ärztin unabdingbar und notwendig waren zum damaligen Zeitpunkt der Pandemie und die von nicht eingehalten worden sind, die damit andere Menschen gefährdet haben. Und daher kommt das für mich nicht in Frage. Und vor allem, ich muss jetzt sagen, ich bin Steuerzahler, ich arbeite schwer, dass ich dem Staat auch völlig zu Recht Geld gebe für die Infrastruktur. Das sind 30 Millionen, die wir auf einmal haben. Uns fehlt im Gesundheitswesen alles, was geht. Wir können keine, keine Landärzte anstellen und wir haben, ich weiß nicht was, alles an Problemen in der Pflege. Und im selben Atemzug zahlen wir 30, machen wir einen Topf über 30 Millionen, wo wir einer kleinen Gruppe von Menschen, die randalierend aufgetreten ist und eigentlich eine große Gruppe von Menschen
2: in Geiselhaft genommen hat, denen geben wir jetzt Recht, nein. Vor allem auch, ich will Sie sagen, rechtlich, wenn das, wenn das einreißt, jeder, selbst die Parteifreundin der Frau Mikl Leitner, Ministerin Eckstaller sagt, das ist nicht zu machen. Das ist rechtlich nicht in Ordnung. Nein, das, das ist kann auch sein. unmöglich. Aber ja. also, Sie ja. das ja. Vor,
3: ja. Ähm, Auch ähm, ja. die Entscheidungen von, ähm, vom Verfassungsgerichtshof gelten pro futuro. Also das Gesetz wird aufgehoben und damit gilt das pro futuro. Würden wir also jeweils...
0: in die Zukunft ja. Wir ja. Also nicht also Würden wir natürlich. jeweils
3: mhm. alle äh, Aufhebungen des VfGH und unter Schwarz-Blau ähm, hat es ähm, sehr viele ja. Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisse gegeben, die Gesetze aufgehoben haben. Sehr, sehr viele. Und hätte es da überall Schadenersatz oder ich weiß nicht was gegeben, also das würde den gesamten Rechtsstaat erodieren.
0: Aber das hat der Sebastian Kurz seinerzeit ja sogar gesagt, wenn der Verfassungsgerichtshof dieses, jene Gesetz aufhebt. Ja, und so ist schon, immer. Ist schon wurscht, ja. ja. Aber was ich gerne wissen möchte, ist das jetzt, Frau Rohr, aus Ihrer Sicht, diese Versöhnung, die es sicherlich braucht, mit Menschen, die nicht zufrieden waren mit der Corona-Politik? Oder ist das eine Art Kniefall vor eben den Schwurblern oder denen, die gemeint haben, ihr könnt es mich mit euren Maßnahmen?
2: Ich sage, in meiner Einschätzung ist das weder noch. Mhm. In meiner Einschätzung ist das einfach Versuch der Stimmenkauf.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es als Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich an die Gesetze gehalten haben. Und es waren ja alle unglücklich. Hat wer freiwillig seine Kinder vom Skikurs abgehalten oder zu Hause eingesperrt? Niemand. Mhm. Es gab Menschen, die haben sich gefürchtet, zu Recht vor Erkrankungen, die auch unter Umständen zum Tod führen. Es haben sich manche gefürchtet vor der Maske, ja, mag auch sein. Aber letztendlich haben viele, viele, viele Menschen Einschränkungen getragen. Im Interesse, dass die vulnerablen Gruppen, also ältere Menschen, kranke Menschen geschützt sind und die sich daran gehalten haben, also für diese das das eine eine extreme Provokation also die verstehen das überhaupt nicht wir waren sozusagen ähm, in, in, also in einer ähm, verantwortungsbewussten Haltung und haben also das unterstützt was notwendig war und werden jetzt de facto ja, anders behandelt als diejenigen, die sich nicht dran gehalten haben. Ich meine, kann man sich in Zukunft aussuchen, an welche Gesetze man sich hält? Na, die das Gräben werden also jetzt richtig. eigentlich
1: von der anderen Seite aufgerissen. Das, das geht Der, nicht, der Versuch, ja? die Gräben zuzuschütten, heißt jetzt, dass jetzt sind die einen dann glücklich, wenn es überhaupt gehen würde, abgesehen davon, dass ich das ja ja überhaupt glaube, so dass es eine Bundesfrage ist und wiederum keine Landesfrage, wie ja auch der Schulhof de facto die Autonomie der Schule und nicht das Land betrifft. Ja. Also es sind ja auch in dem Papierl ziemlich auch oh, Unzusammenhängende
3: Dinge drinnen. Sehr nicht? viel Symbolpolitik, ja. wo es eigentlich nicht darum geht, wirklich was real zu verbessern, sondern, sondern einfach Signale so ein bisschen, zu setzen, was die um, um, um stimmen Befeuern, emotional wieder Themen zu befeuern. Augen, Dämen
2: zu befeuern ja, aber ja. die Geschichte mit, den, mit dem Zurückzahlen, die rechtliche Geschichte, die hat schon eine, eine bedeutende Dimension, weil wenn wir damit anfangen, wo hören wir auf? Ja. Und das geht ganz in diese Richtung von, die, das Recht hat, der Politik zu folgen. Ja. Wie der, wie der Herr Kickel immer propagiert. Ja. Aber wo, wo ist dann das Ende? Ja.
3: Das ist eine sehr kluge und Bewertung. Wir, ja, weil ich, das war an und für sich von Herbert Kickel damals ein dermaßener Fehlgriff, ja, dass er gesagt hat, ähm, das Recht hat der Politik zu folgen und Sie analysieren das jetzt komplett ähm, punktgenau. Das passiert jetzt wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Mhm. Ja, ja. Aber eine abschließende Frage noch, Frau Weiß, mhm. weil Sie eben auch am Wochenende geschrieben haben, so ein rot-schwarzer Fanglub unterstützt das Team Herbert Kickel. Ist Niederösterreich womöglich einfach nur die Blaupause für den Bund? Mhm. Weil aller Voraussicht nach wird sich mit Stand jetzt eine rot-schwarze, schwarz-rotere nicht ausgehen, womöglich auch keine Ampel. Das heißt, es wird Nein, vielleicht schwarz Ich, hab, ich hab das rauchen. nicht so
2: gemeint, wie ja? Sie das jetzt äh, gelesen haben, ja, sondern ich habe gemeint, äh, mit, mit diesem diesen Übereinkommen und Knieverhalten kann die ÖVP nicht mehr argumentieren, warum sie mit der, mit der FPÖ nicht geht? Kann sie nicht. Und wenn man, weil dann sagt die FPÖ, ja, habt ja dort auch. Und die ja. ist ja dort auch eingegangen. Also, ja. also eine der
3: mächtigsten Frauen in der ÖVP, ja. Also ja. Eine der mächtigsten Personen, ja, nicht nur Frauen, ja. da, Das
2: habe ich gemeint. Als, 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 äh, und, und das Chaos bei der SPÖ ist ja sowieso die beste Hilfe für die FPÖ. Ja. Also in meinen Augen braucht der Herr Kickl überhaupt nichts machen. Mit tut er auch macht. nicht
1: lehnt sich zurück und macht gar nichts. Was haben Sie gesagt? Er lehnt sich zurück ja. und macht gar nichts, weil es spielen ihm beide in, in die Hände. Da ich nur eins noch sagen zu diesem Arbeitsübereinkommen, das ist mir so wahnsinnig wichtig, weil da gehen wir wirklich ins vorige Jahrhundert. Das Verbot... Die Impfung zu bewerben,
0: ja, stimmt das kommt, ist ja.
1: meines Erachtens als Ärztin, als Präventionsmedizinerin, als jemand, der seit 40 Jahren im Gesundheitswesen tätig ist. Wir kämpfen um Prävention. Österreich ist ganz am letzten, mhm. äh, am letzten Platz in Europa in der Prävention. Äh, wir geben viel zu wenig Geld aus. Wir haben viel zu wenig Menschen, die aufgeklärt werden. Wir, wir, wir haben überall Probleme in, den, in, den, in diesem Präventionsgedanken. Jetzt haben wir es geschafft, mit Mühe, viele Erkrankungen durch Impfungen, Schutzimpfungen äh, wirklich in die Schranken zu weisen oder völlig auszurotten. Und ja... Die, die Impfung gegen Corona stand natürlich immer auch sehr kritisch unter dem Beschuss, aber ich möchte jetzt nicht durchrechnen, und da gibt es ja inzwischen viele, viele Milliarden Mal ist sie geimpft worden, was passiert wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte. Dann hätten wir unglaublich viel mehr Tote gehabt und ich finde es ganz allgemein als Zeichen, eine Ungeheuerlichkeit, wenn man heute sagt, eine öffentliche Organisation darf im öffentlichen Gesundheitswesen eine präventive Vorsorgemaßnahme nicht bewerben. Warum? Ich überlasse natürlich dann das Feld, weil den, der Wirtschaft kann es nicht verbieten, äh, wird dann von den Firmen äh, beworben. Und wir haben eigentlich auch, als ich Gesundheitsministerin war, haben wir uns immer bemüht, dass wir von Seiten des Bundes und der Länder Impfungen bewerben, um auch die Neutralität zu wahren und nicht äh, jetzt Firmeninteressen da einfließen zu lassen. Und ich meine, also viel tiefer zurück... Das sind 50,
3: 70, 80 Jahre, die wir da zurückgehen und das ist ungeheuerlich. Aber also, da, kommt, da kommt noch was dazu, weil der Hintergrund ähm, dieses Verbots ähm ist ja Wissenschaftsfeindlichkeit. Richtig. Und wenn man das jetzt auf andere Bereiche überträgt, jetzt ist aktuell der Bericht des International Panel of Climate Change rausgekommen. Mhm. Drei Jahre lang Arbeit, drei Jahre lang Recherche, drei Jahre lang Zusammenfassung, ähm, Abgleich mit den, mit, mit den Staaten, mit der Staatengemeinschaft. Also wenn man das alles kübelt sozusagen, wenn das alles keine Gültigkeit mehr hat, was hat dann noch Gültigkeit? Mhm. Ist es dann blaue Ideologie oder, oder schwarze Ideologie oder schwarzblaue Ideologie? Ja, was ist so dann die Politik? Basis wirklich für, für politische Entscheidungen? Mhm. Das finde ich so bedenklich. Wer zum Beispiel
2: geht dann noch nach Cooking, was mit so viel Geld auch vom ja. Land aufgebaut ja. wurde als Top-Wissenschaftler. Ja. ja, wenn wissenschaftliche Aber ja, die
1: müssen die auch halt ist, ja. die, müssen, die haben zwar keinen Schulhof, aber vielleicht müssen sie doch Deutsch sprechen.
0: <lacht> also ich fasse es mal einfach zusammen. Ähm, sie meinen das mit Schwarz-Blau Niederösterreich ins vorige Jahrhundert zurückgeht. Und ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Wir müssen dann über einen Staatsbesuch sprechen, der zumindest eine Tragweite haben könnte. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau eingetroffen und kommt da womöglich die nächste Bankenkrise. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild Umstritten. Hinter mir sehen Sie schon den Kreml. Und da ist heute ein ganz besonderer Staatsgast eingetroffen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist heute mit allen Ehren in Moskau und in weiterer Folge dann im Kreml empfangen worden. Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt seinen Zitat, lieben Freund. Xi bezeichnet seinen Besuch wiederum als Besuch für den Frieden, man wolle, im Ukraine-Konflikt vermitteln. Auf fadenscheiniger Mission schreibt dazu heute die Deutsche Zeit, die Reise nach Moskau die sei kein Vermittlungsversuch im Krieg. Statt um Frieden gehe es bloß um knallharte wirtschaftliche Interessen. Frau Kdolsky, China also der große Friedensstifter oder verfolgen die aus ihrer Sicht nur ihre eigenen Interessen?
1: Ich möchte jetzt vorausschicken, dass ich natürlich weder ein China-Experte bin, noch äh, mich äh, mit diesen Themen näher beschäftigt habe. Ich habe ja vorhin anklingen lassen, ich bin Gesundheitsexpertin und da natürlich sehr verhaftet. Ich kann auch nur das sagen, was ich so aus dem Bauch heraus äh, empfinde und was ich rundherum lese, wie wohl das falsch oder richtig sein kann. Ähm, also ich glaube schon, dass China ein Interesse hat, mhm diese Friedensstifterrolle zu machen, weil das gibt natürlich China schon sehr, sehr viele in ihren Augen Pluspunkte. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind bis zu einem gewissen Grad von China abhängig. Das heißt, es könnte sogar in irgendeiner Form gelingen. Wenn es das tut, dann kann China natürlich vor allem Europa den Fingern hinstrecken und sagen, so, hm, ihr habt es vielleicht versucht, wir haben es geschafft und hat natürlich eine andere Position. Das ist die eine Seite, die ich habe. Und die andere Seite ist, ja, natürlich, China hat hochwirtschaftliche Interessen. China hat Afrika aufgekauft. China kauft ich meine, die, 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 alles auf, wo es es aufkaufen kann. Und China macht das Ganz still, ganz heimlich, ganz ohne besonderen äh, Aufruhr und irgendwann einmal, wenn man feststellt, dass eigentlich eh schon alles China gehört und ähm, ob uns das dann gefällt, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe, dass es äh, doch noch ein bisschen bis dahin dauert.
0: Also Sie lassen uns da ein bisschen offen, Frau, Frau Rohr an sich. Ende Februar hat China ja schon einen sehr groß angekündigten Friedensplan vorgelegt. Ähm, den hat aber kaum jemand ernst genommen. Wie ordnen Sie jetzt diesen Staatsbesuch von Xi Jinping ein?
2: Also ich bin bei der Frau ich verstehe absolut nichts davon. Ja. Mhm. Äh, ich kann in, in dem Fall wirklich nur meine, meine Hoffnung, nicht meine Hoffnung, sondern was ich glaube zu wissen, ist, dass der Unterschied äh, ist, dass China einfach in Jahrhunderten denkt. Und Europa und Amerika in, in Wahl... Abständen denkt und dass, dass wir natürlich, was immer wir tun, im Westen da ins Hintertreffen kommen, weil, weil die einfach eine ganz andere Perspektive haben. Aktuell gesehen würde ich sagen, ja, es ist ein, es ist ein Versuch. Er hat, China hat ja da nichts zu verlieren. Entweder es gelingt, der Friedensinitiative, dann sind sie die großen Vermittler und zurück, auf, oder nicht zurück, sondern noch stärker auf der Bühne und oder es gelingt nicht, müssen sie sich das auch nicht als Schuld zuschreiben. Also
0: die sind in einer Win-Win-Situation. Einen Vorteil hat China schon. Also mittlerweile bezieht man tatsächlich aus Russland mehr Öl als aus Saudi-Arabien. Also sprich, ganz vereinfacht gesagt, Russland kann jetzt immer weniger Öl und Gas nach Europa verkaufen. Sagt der Chinese, du danke, ich nehme es, halt ein bisschen billiger.
2: Ja, aber was hat das jetzt genau mit der Vermittlung zu tun?
0: Naja, also glauben Sie, dass Xi Jinping nur zum Vermitteln nach Moskau gekommen ist? oder glaube, das muss ein
2: Hauptinteresse Sagen wir das andere ist er Selbstläufer in der jetzigen Situation.
0: Ja. Also das heißt, hauptsächlich geht es um, um quasi Vermittlungsmission? Verstehst ja, um seinen ja?
2: Auftritt auf der Weltbühne und um das sein seinen ich,
0: ja? Abstecken mhm. auf der Weltbühne. Was Xi Jinping jedenfalls schon mal heute gesagt hat, ist, die internationale Gemeinschaft sieht sehr klar, dass nicht ein Staat der Welt allen anderen überlegen ist oder die internationale Ordnung diktieren sollte. Also das ist schon mal ein Pflock. Außer China natürlich. China.
3: Also ich schätze es ein bisschen anders ein. Also das, was damit gemeint ist, ist natürlich die USA. Also es mhm. ist eine ganz klare Achse jetzt zwischen China und Russland gegenüber der USA zu zeigen, ähm, ihr seid jetzt nicht mehr die Weltpolizei und ihr könnt jetzt nicht mehr das machen, was ihr für richtig hält. Und was die China im Gegensatz zur USA ja auch machen, ähm, wenn sie Wirtschaftshilfe leisten, wenn sie investieren, wenn sie Dinge aufkaufen, sie versuchen nicht irgendein Gesellschaftsmodell zu verkaufen. Also sie machen das relativ nüchtern und erreichen damit wahnsinnig viel. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen, wo die schon überall eingekauft sind. Ich glaube, dass die jetzige Initiative für eine Friedensinitiative ungeeignet ist, weil sie ausschließlich den russischen Narrativ erzählt. Also in Peking wird das wiederholt, also dass die der Westen schuld ist am Krieg, dass die NATO schuld ist am Krieg. Es wird in keiner Weise verurteilt, dass es hier zu einem Angriff gekommen ist. Also der Narrativ ist ganz klein russischer Narrativ, der dort erzählt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Kiew in irgendeiner Weise auf eine Resonanz stößt. Und auch die Vorschläge, die sie gemacht haben, sind sehr einseitig. Also es gibt keine Forderung von einem Truppenrückzug oder einer Gebietsrückgabe. Ja. Es ist ja im Wesentlichen das Einfrieren des Status Quo, wie sich jetzt Russland halt vor, vor vorentwickelt hat. Aber keinerlei Zugeständnisse an die Situation in der Ukraine oder an die, an die, an die Bevölkerung in der Ukraine. Deswegen glaube ich, dass das keine echt und ernst gemeinte Friedensinitiative mhm. ist.
0: Mhm. Frau Hauer.
3: Ich habe gesagt, ich verstehe nichts davon. <lacht> <lacht> <Die dabei
1: stehen.
2: lacht>
1: okay, okay ne? nein.
3: Das, das teile ich ja eh auch. Ich bin ja auch keine Expertin. Ja. Also man kann nur das beobachten, Aber was, was halt wirklich schön gesagt, wird, gesagt wird, ja, Was man, was man wirklich
0: schon sagen kann, ist, dass China vermutlich gewisse, ein gewisses Interesse äh, daran hat, äh, die Weltmacht Nummer eins zu sein. Ja. Man, rüstet das Militär massiv hoch, Das hat ist vor wenigen Tagen heißen: eine graue Mauer, also die große Mauer aus Soldaten soll es da denn geben, das ist dann immer die Frage, was ist das denn? Ist das jetzt quasi nur Propaganda nach innen oder auch welche nach außen? Denken Sie, hat China schon diese Weltmachtansprüche? Weil also ich bin Einkauf, überzeugt mit ich meine Und
3: was viel. Eines hat was sie auch wirklich geschafft haben. Also China war ein Land, wo wirklich Hunger geherrscht ja. hat. Und sie haben es wirklich geschafft, die Zahl der Menschen, die unterernährt sind, die Hunger geleidet haben, drastisch zu reduzieren. Deswegen sind auch die internationalen Zahlen, wie viele Menschen sind jetzt global noch von Hunger bedroht, deutlich gesunken, weil China da wirklich erfolgreich war. Also Man muss das schon auch sehen, Also wie sie sich auch bemüht haben, Also für die eigene Bevölkerung, jetzt abseits der ganzen Bespitzelungspolitik, das wird ein ganz ein eigenes Thema. Aber Demokratie sie haben in der schon. Hinsicht haben sie schon was vorangebracht. Ja, vor allem, sie sind ja auch im wissenschaftlichen Bereich top. Ich kann mich gut erinnern,
1: ganz winzige Geschichte. Ich bin eingeladen worden nach Shanghai anlässlich eines Kongresses und habe mich vorbereitet, um ihnen zu sagen, was wir für tolle Geräte haben und, 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 und welche großartigen MRTs wir an der Uniklinik haben und habe auch fix in der Tasche gehabt, ihre jungen Ärzte einzuladen, dass sie bei uns lernen. Ich bin dann mehr oder weniger, habe ich mich am Boden gekräuselt, habe Geräte gesehen, die habe ich als Ärztin noch nie in meinem Leben gesehen und habe die Bitte geleistet, ob unsere Ärzte vielleicht hinkommen können und dort etwas lernen. Also da ist äh, in in Shanghai in Peking äh, sind Spitäler und sind Ausrüstungen und sind Wissenschaftler an, am Werk, die so also wirklich auch im in diesem Sektor sehr sehr viel machen und und wo viel herauskommt und wo sie sich wahnsinnig bemühen, eben ja. genau diesen Status zu erringen aber natürlich immer auch mit diesem Machtanspruch, der also mit Demokratie nicht wirklich was zu tun hat. Also das heißt, so ja,
3: diese Parallele zu machen. Sie, sie bauen ein Kohlekraftwerk nach dem nächsten, auf der anderen Seite haben sie die größte Windkraftanlage der Welt errichtet und, ja. und haben dort Unternehmen, die in dem Bereich absolut top sind, auch im Bereich der Photovoltaik. Ja. Also das ist so ein vielschichtiges Land, dass man nicht, glaube ich, so eindimensional irgendwo mhm. aburteilen kann, mhm. sondern man muss wirklich sehr genau hinschauen. Ja.
0: Also spannend ist jedenfalls, dass China absolut ernst zu nehmen ist. In jeder Ich glaube, das kann das man mal so ja, sagen, ohne etwas Falsches ich sagen zu müssen. Ich sagen. Was ich noch gerne angesprochen hätte, Frau Rohr, Wladimir Putin ist quasi offiziell unter Kriegsverbrecher verdacht, um es ganz genau zu nennen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat jetzt auch einen internationalen Haftbefehl erlassen. Das kümmert Vladimir Putin wenig, der war am Wochenende in den Mariupol in der Ukraine. Das kümmert aber auch die Chinesen wenig. Ist das so eine Trennlinie? Das ist etwas Westliches, Der internationale Strafgerichtshof. Das ist Chinesen und Russen eher nicht so wichtig.
2: Ja, das beeindruckt nur den Westen. Was mich erstaunt, weil es einfach undurchführbar ist. Es ist, wenn wir schon von Symbolpolitik reden, ist vielleicht notwendig, ja. Aber das ist auch eigentlich unerheblich. Es wird ja niemand erwarten, dass, wenn Putin nach China fährt, der internationale Strafgerichtshof ihm dort einfängt. Ich meine, das ist einfach irreal. Aber es ist vom Westen her eine Symbolpolitik. Nur um diese Symbolpolitik aus, ausreicht, um, um, ähm, die Realpolitik zwischen, zwischen dem Westen, China und
0: Russland irgendwie zu beeinflussen, das wage ich zu bezweifeln. In hat Politik ja es einige Länder gegeben, die gleich gesagt haben, sie würden natürlich Vladimir Putin verhaften, so ja, ja, er ins Land. Ja, ja, ja. Bestimmt. Ja. Ja, ganz bestimmt. <lacht> gut, ähm, dann lassen wir das mal gut sein und schauen zu unserem abschließenden Thema. Nach der Corona-Krise, dem russischen Überfall auf die Ukraine und dieser Mega-Inflation, droht da jetzt auch noch eine Bankenkrise? Fragezeichen. In der Schweiz wankt die große Credit Suisse. Der Schweizer Staat ist damit mit Zusagen von bis zu 51 Milliarden Euro in die Bresche gesprungen. Gestern Sonntag, da musste es ganz, ganz schnell gehen. Die noch größere UBS musste die Credit Suisse übernehmen in der Hoffnung, dass das noch vor Montag, vor heute passiert, damit die Aktie nicht nur abbraucht. Die hat, und das können wir Ihnen jetzt auch zeigen, die Credit Suisse-Aktie hat mehr als 60 Prozent ähm, verloren, minus 60,67 Prozent. Interessant, die UBS-Aktie, also die Bank, die jetzt die Credit Suisse übernehmen soll, die haben 11% an Wert verloren. So jetzt sind wir allesamt natürlich keine Bankenexpertinnen und Experten, aber Frau ich steckt das Image der schönen, sauberen Schweiz, gerade was den Finanzplatz betrifft, bekommt doch da jetzt mit der Credit Suisse massive Schrammen. Wieso?
3: Absolut. Und die Schweiz hat immer als, als der sicherste Finanzplatz der Welt gegolten. Also das ist mit Sicherheit für viele Anleger, für viele Sparerinnen und Sparer eine massive Verunsicherung. Also auch bei uns, also auch in Österreich, auch in der Europäischen Union. Also Le Credit Suisse hat mit Sicherheit noch etwas mitgeschleppt aus der Lehman pleite also 2008. Das hat sich über viele Jahre hingezogen. Aber sie sind auch aufgefallen durch wirkliche Skandale. Also dass Manager investiert haben, dass Manager sich große Boni ausgezahlt haben. Also all das, was wir im Bankenbereich eigentlich nicht mehr sehen wollten. Und das finde ich extrem gefährlich, weil das natürlich das Vertrauen jetzt nachhaltig erschüttert. Sollte eigentlich nicht mehr passieren. Die Übernahme ist jetzt erfolgt. Es hat große Staatszuschüsse gegeben. Es gibt nach wie vor auch Boni für den Manager, also ich glaube, hier hat die Schweiz schon einiges zu tun, um, um das in irgendein sauberes Licht zu rücken. Mhm. Ansonsten ähm, wird das als eine der großen ähm, sozusagen Bankenrettungen, also too big to fail, also eine alte Ideologie, die wir eigentlich nicht mehr verfolgen wollten. Wir wollten eigentlich ein sauberes Finanzsystem, wir wollten strengere Regulatorien haben. Also wird das in die Geschichte eingehen also ein, als ein echter Sündenfall.
0: Frau mhm. Rohr, aber diese Übernahme, meinen Sie, ist dann jetzt die Gefahr gebannt? Weil... Nein,
2: das glaube ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht. Weil, äh, wie wir, glaube ich, alle wissen, die Wirtschaft ja äh, zu, was sind 70 Prozent, 75 Prozent auch aus Emotionen besteht. Und die Gefahr jetzt ist, was, was löst diese, dieser Vertrauensverlust? Bei den Schweizer mhm. Banken, was löst das bei den, bei den äh, Kunden aus? Ähm, Gibt es da einen Ran auf, auf die Banken äh, generell? Oh, Gibt es einen Ran jetzt auf die, auf die äh, UBS? Äh, das, das ist alles nicht ausgestanden. Das ist auch, glaube ich, mit den Zahlen, die da kolportiert werden, die übersteigen unser Fassungsvermögen. Und dann ist, kriegt das alles so einen Touch von, man darf das ja nicht vergessen, ja? von Kreditanstalt 1929. Damals äh, da die Große, ja. ja. Dann ja. gab es den großen Crash. Und wenn, wenn das Vertrauen der Kunden dermaßen verloren geht, dass also ein Run auf alle möglichen Banken stattfindet, dann sind wir davon nicht sehr weit entfernt. Und das ist nämlich in der jetzigen Situation auch, wo eh alles so angstbesetzt ist. Von der Teuerung, vom Ukraine-Krieg. Die Leute haben ja einfach Angst. Mhm. Und jetzt kommt es auch noch mhm. daher. Die Schweizer Bank. Mhm. Was ist das Nächste? Und wenn die Leute aus Angst heraus handeln, mhm. kann das in der Wirtschaft ähm, also wirklich gravierende Folgen haben. Und wir wollen uns das ja nicht vorstellen, nicht an diesem Tisch und nicht jetzt. Mhm. Aber wir müssten es uns eigentlich vorstellen wollen. Mhm.
0: Faktor Olski, das ist natürlich immer die Frage, sind die da zu wenig reguliert? Ähm, die Banken, wir haben Nico Jilch gefragt, den Finanzmarktexperten, der hat was sehr Interessantes heute auf Plus 24 gesagt.
3: Man hätte eigentlich schon 2008 während der Finanzkrise die Banken, die
1: sich damals verspekuliert haben, einfach pleite gehen lassen sollen. Das ist die Wahrheit. Das hat man beispielsweise in Island gemacht. Dort sind auch Bänke ins Gefängnis gegangen. All das wurde weder in den USA noch in Europa gemacht, sondern im Gegenteil. Man hat also damals schon mit viel Geld aus der Notenpresse und Steuergeld diese Institute gerettet, weil man einfach vor, der, vor den Folgen einerseits den wirtschaftlichen und andererseits den politischen Folgen viel zu große Angst hatte.
0: Also in Island hat man offensichtlich Bankmanager, die eben für so etwas verantwortlich waren, ins Gefängnis geschickt. Äh, bei uns... Also ich denke, Zum das auch nicht.
1: Also, ich meine, da war ja auch das die auch Entscheidung, ich meine, das ja. war ja 2008 das und, und worden. das ist abgewickelt, worden, ja. ist abgewickelt worden. Und die Frage war ja natürlich, damals man hätte es so oder so machen können. Es hat äh, viele Gründe gegeben, warum der damalige Finanzminister das so gemacht hat oder in diese Richtung gemacht hat. Ähm, was ich vielleicht dazu sagen möchte, weil ich mich sehr auch mit, mit, mit Menschen in Betrieben beschäftige und dazu vielleicht ein bisschen was sagen kann, also es ist vorher schon gefallen. Was ich nicht verstehe ist, ich verstehe, dass Manager viel Geld bekommen. Sollen sie auch. Bringen Leistungen, haben Verantwortungen. Gerade in der Privatwirtschaft haben sie auch, übernehmen sie auch wirkliche Verantwortung. Wenn es einem Betrieb schlecht geht, dann ist für mich nicht nachvollziehbar. Oder wenn ein Betrieb äh, schlecht geführt wurde, wenn ein Betrieb einfach äh, letztendlich nicht dem entspricht, äh, was man sich von einem gut geführten Betrieb vorstellt, und das sehen wir ja immer wieder, werden trotzdem weiterhin unglaubliche Boni ausgezahlt. Und das verstehe ich schon zum Beispiel nicht. Und ich ja. glaube, es hilft uns alles nichts, wenn wir Basel 1, 2, 3 und vielleicht noch folgend 4, 5, 6 haben. Es der hilft Kleine uns Häuser wahrscheinlich. Du Kredit mehr, was zu Richtig, wird. Ja. genau. Ja. Weil das du Wendel. kriegst fast nichts ja. mehr. Weil ja. im Moment ist es ja eh so, dass der, der, der Kleine, der von der Bank ja. was will, ist ja sowieso eingeschränkt ohne Ende. Das, was es fehlt, ist so ein ethical, ähm, commitment innerhalb der Banken, auch im Punkto auf ihre Spitzenleute und ihre Mitarbeiter in den, in den, in den Leitungsfunktionen. Und natürlich auch darin, und da gebe ich recht, letztendlich auch Ver Verantwortung zu ziehen. Ich meine, wenn jemand, ähm, wir sind da bei der Spekulation in einer ganz schwierigen Geschichte, habe ich mir erklären lassen, weil ich mich natürlich da auch nicht so gut auskenne, aber, uh, Prinzipiell ist Spekulation ja jetzt nichts Negatives, sondern die Wirtschaft arbeitet, wenn du wirklich heute Geld machen willst oder Geld vermehren, also durch normale Händearbeit wirst du nicht mehr reich. Das heißt, wenn du nicht spekulierst, dann wirst du da Schwierigkeiten haben. Nur gibt es bei der Spekulation natürlich solche Dinge, wo du sagst, also das ist High Risk und dann gibt es solche Dinge, wo man sagt, okay, das ist auch in einem gewissen Kontrollbereich. Und ich glaube auch da, und das hat man ja sehr gut bei der Hypo gesehen und in diesen Spekulationen, die Grundstücke in Kroatien, die also bis heute irgendwie da niederbrach liegen und, und, und. Also ich glaube, da müssen interne Kontrollen sein und da müssen auch diese Ethical Commitments sein für die Leute. Ich halte eine, bon eine
3: Bonusauszahlung bei einer, bei einer gerade äh, niederbrechenden Firma nicht für angebracht. Ja, ich, ich finde auch, bei gewissen Spekulationsformen sollte man auch über Einschränkungen genau. nachdenken. Also ich bin absolut absolut dagegen, dass man zum Beispiel auf Lebensmittelpreise mhm. spekulieren kann. Also es gibt gewisse Grenzen. Genau. Das ist jetzt im Moment überhaupt nicht in Diskussion, mhm. aber das muss aus meiner Sicht einmal neu geregelt werden. Und ich finde, es gehört auch zu einer Good Governance von einem mhm. Unternehmen dazu, dass das Verhältnis der Gehälter, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis erhalten, in einem gewissen Relationssatz auch zu den Gehältern steht, dass der Vorstand, dass die Aufsichtsräte erhalten und dass das nicht so auseinanderklafft. Also das
0: ist, ist dass es einige Mitarbeiter Mitarbeiter nee, der so Kredit Kredit. Suisse, ihren Job verlieren, die Manager die Boni bekommen. Ich fasse das zusammen mit den Worten von Frau Rohr: Wir sollten es uns vielleicht vorstellen, wir wollen uns nicht vorstellen, <lacht> wenn da ist womöglich, womöglich auch noch eine Bankenkrise <lacht> dazukommen würde. Dann danke ich den Damen sehr, sehr herzlich für unser Gespräch. Ihnen sage ich noch, wenn wir am Mittwoch zu Gast haben, das wird Falterjournalistin und Buchautorin Barbara Tod sein, der Ex-CEO des Verbundes Wolfgang Anzengruber und die Leiterin des Momentum Instituts Barbara Blaha. Morgen gibt es hier auf Puls24 ein Spiel 7 in der österreichischen Eishockey Liga. das lege ich Ihnen sehr ans Herz, Hat sie Bozen gegen die Black Wings aus. Linz, wir sehen uns dementsprechend dann am Mittwoch um 20.15 Uhr wieder. Schönen Abend noch. Bozen! Für Bozen, oder was? Ja, ja, natürlich. ja okay.